0: 청지 여러분 안녕하세요. 2022년 3월 19일 할튼 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다. 지난 한 주도 하나님의 자리에서 내려와 자신의 자리에서 겸손한 하나님의 자녀로 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 오늘 방송은 3월 19일자 방송입니다만 제가 이 3월 19일자 방송을 녹음하고 있는 지금 이 시간은 3월 9일 수요일입니다. 약 열흘 전에 녹음을 하고 편집을 한 후에 CD를 카피하고 봉투에 담는 작업을 3일 정도 한 후에 금요일에 우체국에 가져다 드리면 우체부들께서 3월 19일 전에 청취자 여러분들께 배달을 해드리죠. 제가 지금 녹음을 하고 있는 이 시간에 한국에서는 제20대 대통령 선거를 마치고 개표가 거의 끝나서 20대 대통령 당선이 확정되었습니다. 두 후보의 차이가 1% 정도밖에 되지 않는 치열한 접전을 벌이며 대통령 선거는 막을 내렸습니다. 그 어느 때보다 비슷한 득표율을 보였다는 것은 대한민국 국민의 의견이 팽팽하게 둘로 나뉘었다는 말도 될 것입니다. 선거때면 나타나는 분열현상 이번에는 그 어느 때보다 비등비등했던 것 같습니다 사실 선거라는 것이 여러 후보들 중 자신이 지지하는 한 사람만을 선택해야 하는 것이니 분열현상이 일어나는 것은 당연합니다 그러나 그것은 단순히 의견의 다름일 뿐이지 그것이 실제적인 분열이 되어 나라의 분열로 이어져서는 안될 것입니다 그것은 한 나라에게 아주 위험한 일이기 때문입니다. 더 나아가 교회 안에서 이렇게 의견이 나는 것이 교회의 분열로 이어진다면 그것은 더욱 큰 문제일 것입니다. 첫 찬양 들으신 후에 말씀 나누겠습니다. 나라의 지도자가 누가 되느냐 하는 것은 그 나라가 앞으로 어떤 방향으로 나아가게 될지에 큰 영향을 끼칩니다. 그렇기에 올바른 지도자를 뽑는 것은 그 나라의 앞날에 중요한 일이지요. 그 지도자가 하나님을 경외하고 성경적인 가치관을 가지고 나라를 이끌어간다면 우리 그리스도인들에게는 그 무엇보다 감사하고 기뻐할 일일 것입니다. 그러나 아쉽게도 기독교 국가가 아닌 한국에는 그런 일은 쉽게 일어나지 않습니다. 스스로를 기독교인이라 소개하는 정치인들 중에 종교인으로 살아가기는 하지만 성경적 그리스도인으로 살아가는 사람을 만나기는 쉽지 않기 때문입니다. 그래서 우리 그리스도인들은 나라를 이끌어가는 지도자들을 위해 기도해야 합니다. 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없고 모든 권세는 다 하나님께서 청하신 것이라고 로마서 13장 1절은 말씀하십니다. 그렇게 나라의 지도자들이 자신들이 누구로부터 그 나라를 이끌어갈 권세를 받았는지 깨닫도록 기도해야 할 것입니다. 그들이 자신들의 능력으로 지도자의 권세를 얻었다고 생각한다면 그들은 분명 교만하게 행동할 것입니다. 그러나 그들이 자신들의 권세가 하나님으로부터 주어졌음을 깨닫게 된다면 그들은 겸손히 하나님 아래에서 하나님께서 자신들의 손에 맡기신 그 나라를 다스릴 것입니다. 그렇기에 우리는 권세자들을 위해 기도해야 하는 것입니다. 그리고 그렇게 권세자들을 위해 기도하는 것이 우리 구주 하나님 앞에 선한 일이며 하나님께서 기뻐 받으실 만한 일이라고 디모데전서 2장 1절에서 3절은 말씀하시지요. 그렇게 기도하며 사는 사람이 하나님의 주권을 인정하며 살아가는 삶이기에 그것이 하나님 앞에 선한 일이며 하나님께서 받으실 만한 일이라는 것입니다.
1: 예수님은 누구신가 우는 자의 위로와 없는 자의 풍성이며 전한 자의 높음과 잡힌 자의 노임되고 예수님은 누구신가 약한 자의 강함과 눈먼 자의 빛이 시며 병든 자의 고침과 한국인의 구주시며 모든 왕의 왕이요 심판하신 주님 되고 우리 영광 대신에 우시며 우리 소망 되시면
0: 선거 때마다 나타나는 한 가지 양상이 있습니다. 그것은 마치 상대 후보가 권력을 잡으면 나라가 망할 것처럼 서로를 공격하는 일입니다. 이런 선거 운동을 듣고 또 보고 있으면 정말 나라의 앞날이 걱정이 될 수밖에 없습니다. 어느 누가 권력을 잡아도 다 망할 것만 같은 그런 생각이 들게 되어 있습니다. 그래서 이번에도 많은 한국 국민들은 누구를 찍어야 덜 나쁠까를 생각하며 투표를 했다고 하지요 그러나 이렇게 생각해보지요 어쨌든 누구든 대통령 선거에 나올 때는 나라를 망치겠다고 나온 사람은 없을 것입니다. 후보 모두가 자신이 나라를 잘 한번 이끌어 가보겠다고 나왔을 것입니다. 그렇게 그들이 나라를 잘 이끌어 갈수 있도록 기도하며 협력하는 것이 더욱 발전적인 일이 될 것입니다. 이제 대통령이 결정되었습니다. 그렇다면 우리 한국이 올바른 길을 갈수 있도록 기도해야 할 것입니다. 사실 한 나라를 이끌어가는 지도자가 누가 되느냐가 아주 중요한 문제입니다만 이것보다 더 중요한 문제가 있습니다. 그것은 누가 지도자가 되었든 우리 그리스도인 각자가 어떻게 살아가느냐 하는 것입니다. 비록 지도자들이 하나님을 알지 못하고 자신에게 주어진 권세가 자신의 것이라고 착각하며 살고 자신들의 유익을 따라 나라를 다스려간다 하더라도 그리스도인들이 하나님의 백성의 모습으로 하나님의 말씀에 순종하며 살아간다면 하나님의 은혜는 여전히 하나님의 백성 위에 충만하게 함께 하실 것입니다. 초대교회가 탄생할 때 세상은 로마의 황제가 다스리고 있었습니다. 티베리우스 황제, 칼리콜라 황제, 클라우디우스 황제, 네로 황제 등이 이어서 세상을 다스려 나갔지요. 이들은 하나님을 경외하거나 하나님의 말씀을 따라 세상을 다스리진 않았습니다. 그래도 초대교회 성도들은 이들을 위해 기도했으며 하나님의 말씀에 순종하며 살았습니다. 비록 그들이 육신으로는 환난과 핍박 안에 놓여 살았지만 그들의 영혼은 주 안에서 언제나 평안했고 천국을 향한 확실한 소망이 있었습니다. 어둠
2: 마음에 잠겨 역사 어둠 때명서동쪽 이 나라 여명이 왔던 고요
0: 여러분과 함께 기도하는 일분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 남부 뉴저지 체리힐 새행전교회 최무림 목사님께서 기도를 인도해
3: 주십니다. 하덴 서울 애청자 여러분 안녕하셨습니까? 저는 남부 뉴저지에 있는 체리힐 새행전교회를 다임하는 최무림 목사입니다. 오늘 우리 함께 나눌 기도의 제목을 말씀을 드리려고 합니다. 우리가 사는 미국 그리고 태어난 대한민국의 의료기술은 점점 발전하고 있습니다. 얼마 전 어르신 한 분이 쓸개 안에 커다란 돌들이 있다는 것을 초음파 검사를 통해서 발견하고 그것을 제거하였습니다. 배를 열어보지도 않고 어떻게 뱃속 장기 안에 있는 것을 찾을 수 있을까 상상할 수 없는 일들이 의학계에서는 지금 그렇게 하고 있는 현실입니다. 이렇게 기술은 정말 발달하고 아주 좋은 약들도 개발이 되어 있습니다. 그런데 아무리 수술 기술과 약이 발전한다 할지라도 병의 종류는 줄어들지 않고 지속적으로 들어간다는 것을 알수 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 성경의 말씀대로 지속적으로 기도해야 할 제목들이 있습니다. 이 시간 우리가 함께 기도할 것은 야고보서말씀에 보면 너희 중에 병든 자가 있느냐? 그는 교회의 장로들을 청할 것이요 그들은 주의 이름으로 기름을 바르며 그를 위하여 기도할 진이라고 했습니다. 이 방송을 듣고 계신 분이나 또는 방송을 듣고 계신 분들의 주변에 반드시 아프신 분들이 계실 것입니다. 이시간이 말씀을 기억을 하고 정말 그들을 위해서 지속적인 충보기도를 하되 함께 그 아프신 분들을 위해서 기도했으면 좋겠습니다. 너희 중에 병든 자가 있느냐 그는 교회의 장로를 정할 것이요 그들은 주의 이름으로 기름을 바르며 실제적으로 기름을 바를 수도 있지만 우리가 함께 기도하는 능력을 통해서 하나님의 치유의 역사가 일어난다는 사실을 알 수가 있습니다. 어려움 가운데 고통 가운데 있는 우리 병안 가운데 에 계신 분들을 기억하고 이 시간 우리 다 같이 그들을 위해서 또 혹시 이 방송을 듣는 분들 가운데 아프신 분들이 있다면 그 자리에서 누워서 기도하시든지 또 일어나셔서 무릎을 꿇을 수 있으면 무릎 꿇고 기도하시든지 의자에 앉으셔서 기도하시든지 잠시 멈추시고 우리 합심하여 통송으로 기도하면서 하나님의 치유의 능력을 우리가 바라보면서 기도할 수 있기를 바랍니다. 다 같이 기도하시겠습니다. 사랑을 감사드립니다. 세월이 많이 변하고 의학이 발달되고 약이 발달되어서 우리가 많은 아픈 사람들을 쉽게 수술도 하고 약을 먹어 치료할 수도 있지만 우리 주변에는 여전히 질병으로 인해서 고통받는 분들이 많이 있습니다. 이 시간 함께 기도하는 하나님의 귀한 종들을 주께서 기억하여 주시고 오랫동안 질병 속에 고통이 있었거나 아니면 최근의 질병으로 인해서 어려움을 당하거나 하나님께서는 그들의 형편과 처지를 아실 줄로 믿습니다. 하나님 아버지 정말 의사와 간호사와 또 약과 또 병원을 통해서 우리가 치료도 받지만 궁극적으로 우리를 치료하여 주시는 분은 하나님이신 것을 믿습니다. 우리를 치료하여 주옵소서 육신의강건뿐만 아니라 영육간에 아버지 하나님 강건하여서 하나님의 사람으로서 참으로 영광 돌리면서 살아갈 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 혹여 어려움 가운데 놓여 있어서 오랫동안 아버지 앞에 나오지 못하고 예배드리지 못하고 참으로 믿음의 식구들과 함께 못했던 당신의 사랑하는 종들이 있다면 주님이여이 시간 주님께서 역사해 주셔서 자리를 벅차고 일어나 아버지 앞에 영광을 돌리게 하여 주옵소서 38년 된 병자도 고쳐주셨던 주님의 놀라운 역사가 기도하는 당신의 사랑하는 종들에게 나타나게 도와주시고 아버지께 감사를 올려드리며 이와 같은 일들을 통해서 주님께 영광을 돌리는 모든 성도들 되게 하여 주시옵소서 감사하고 우리 주 예수님의 이름으로 간절히 기도나이다 아멘
4: 하트앤서울 보금방송은 봉사자분들의 손길을 거쳐 깨끗한 음질로 생명이신 예수 그리스도를 전하는 성교회입니다. 방송 프로그램의 자금제거 볼륨 작업 등에 도움을 주실 편집 봉사자들을 찾고 있습니다. 사무실에 방문하여 봉사하실 수 있고, 집에서 컴퓨터로 봉사하실 수도 있습니다. 필요한 자들에게 생명의 말씀을 전하는 이 귀한 사역에 참여하실 여러분들을 기다립니다. 자세한 문의사항은 사무실 전화번호 602-866-8999로 문의 주시기 바랍니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 누가복음을 통해 예수님을 알아가는 시간입니다. 누가복음 진행의 함미진입니다
0: 네. 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
4: 지난 시간에 누가복음 12장 1절에서 12절을 공부하며 예수님의 제자들은 바리새인들과 달리 가식적인 신앙생활을 하지 말아야 하며 언제나 정직하고 솔직하게 살아야 함을 배웠습니다.
0: 네. 그렇게 정직하게 살다 보면 외부로부터 위협도 받게 되고 또 적들이 생기기도 하지요. 그럴 때에도 사람이나 환경을 두려워하지 말고 오직 하나님을 두려워하며 믿음을 지킬 것을 예수님께서 말씀해 주셨습니다
4: 그리고 끝부분에 가서 성령님을 따라 행할 것도 말씀해 주셨고요
0: 예수님께서 그 말씀을 하실 때는 아직 성령님이 오시지 않았기 때문에 제자들은 예수님의 그 말씀이 무슨 말씀인지는 몰랐을 것입니다만 훗날에는 이해하게 되었고 그렇게 그들 안에 오신 성령님을 따라 살아갔음을 우리는 알지요. 우리는 성령 하나님께서 이 땅에 오신 이후에 살고 있기 때문에요. 우리 안에 내주하시는 성령님을 따라 살아가야 할 것입니다.
4: 아멘. 성령님과 교통하며 그분의 뜻을 따라 살아가는 우리가 되기를 바랍니다 네,
0: 자, 오늘 이어지는 예수님의 가르침을 좀 배워보도록 하겠습니다 누가복음 12장 13절과 14절 두절 먼저 읽고 오늘 이야기 시작해보죠
4: 네, 누가복음 12장 13절과 14절입니다 무리 중에 한 사람이 이르되 선생님 내 형을 명하여 유산을 나와 나누게 하소서 하니
0: 이르시되 이 사람아 누가 나를 너희의 재판장이나 물건 나누는 자로 세웠느냐 하시고
4: 예수님에게 유산 분쟁 문제를 좀 해결해 달라고 어떤 사람이 부탁을 하네요 네
0: 그렇죠 내 형을 명하여 유산을 나와 나누게 해주세요 하고 부탁을 합니다 그 이야기에서 우리가 알수 있는 것은 이 사람의 형이 유산을 나누지 않고 있다는 것이겠죠 그런데 이런 부탁을 하는 그 사람에게 예수님께서는 누가 나를 너희의 재판장이나 물건 나누는 자로 세웠느냐고 반문하십니다
4: 그런 일을 하실 분이 아니시라는 말씀이죠? 네, 뭐
0: 그런 의미겠지요. 예, 누가 나를 너희 재판장이나 물건 나누는 자로 세웠느냐? 하시는 말씀은 내가 온 이유는 그런 일을 하러 온 것이 아니다 하시는 말씀일 것입니다. 사실 여기 유산 배분을 문의해온 사람이 어떤 문제를 가진지는 우리는 모릅니다. 아시다시피 유대의 유산 분배는 장남이 두 목, 나머지 형제는 한 목씩 받는 것이죠. 그런데 장남이 두 목보다 더 많은 몫을 가지고 간 것인지 혹은 이 사람이 형의 두 몫을 가지고 간 것에 마음이 상해서 형의 것을 나누어 가지고 싶어서 묻는 것인지 우리는 알수 없습니다. 음. 그 집안의 상황이 어찌 되었든 그것이 중요한 것은 아닙니다. 예수님이 오신 것은 그런 문제들을 재판해 주러 오신 것이 아니라는 것이 중요한 것이죠. 그렇다면 예수님이 오신 이유는 무엇입니까? 다음 구절에서 보도록 하겠습니다. 누가 보음 12장 15절에서 21절까지 읽겠습니다.
4: 12장 15절부터 읽습니다. 그들에게 이르시되, 삶과 모든 탐심을 물리치라. 사람의 생명이 그소유에 넉넉한 데 있지 아니하니라 하시고
0: 또 비유를 그들에게 말하여 이르시되, 한 부자가 그밭에 소출이 풍성하며
4: 심중에 생각하여 이르되, 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할까 하고
0: 또 이르되 내가 이렇게 하리라 내곳간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라
4: 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 하되
0: 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하셨으니
4: 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부요하지 못한 자가 이와 같으니라. 네,
0: 예수님이 오신 목적은 무엇입니까? 그분은 메시아로서 오셔서 이스라엘 백성에게 하나님 나라를 알려주고 복음을 전달해 주어서 그들이 죄를 깨닫고 회개하여 하나님 앞으로 돌아오게 하시는 것입니다. 지금 당장 눈앞에 있는 민사소송을 재판해 주러 오신 것이 아니라 말입니다. 예수님은 형과 유산 분배 문제로 문의를 해온 사람을 포함하여 그곳에 있는 모든 무리에게 가르치십니다. 뭐라고 가르쳐 주십니까? 삶과
4: 모든 탐심을 물리치라라고 하시네요. 그렇다면 이 유산 분배 문제를 문의해 온 사람이 탐심 때문에 형에게 유산을 나누어주게 해달라고 예수님께 부탁한 것이군요. 네.
0: 그렇게 보는 것이 합당한 추측이겠지요. 그런데요, 하메진 아나운서는 탐심을 뭐라고 생각하십니까?
4: 탐심요말 네. 그대로 무언가를 탐하는 마음 아닌가요? 욕심? 네,
0: 맞습니다. <웃음> 탐심은 탐하는 마음, 욕심은 의미합니다. 그런데 욕심이란 또 뭘까요?
4: 욕심요 네. 욕심은 무언가 원하는 마음 아닌가요?
0: 그럼 무언가 원하면 다 욕심인가요? <웃음>
4: 글쎄요, 꼭 그렇지는 않지요. 그러면 내 것이 아닌 것을 원하는 욕심인가요? 예,
0: 비슷합니다. 내 것이 아닌 것을 원하는 것, 욕심 맞습니다. 그런데 더 정확히 말하면요, 나의 필요를 넘어서 원하는 것을 욕심이라고 하고 탐욕이라고 또 탐심이라고 하는 것입니다.
4: 음, 필요 이상으로 원하는 것이요. 네,
0: 우리는 우리 몸을 유지하기 위해서 먹기도 하고 입기도 해야 하지요. 네. 잘 것도 필요합니다. 그런데 그 필요 이상으로 먹으려 하고 입으려 하고 잘 것을 많이 두려고 하는 것은 그것이 탐욕입니다. 그것은 내 것이 아닌데 내가 가지려고 하니 욕심이고 탐욕이지요. 예수님께서 지금 자신의 형과 유산 문제를 해결해달라고 한 사람을 만나신 후에 탐심을 물리치라고 라 하시니 이 유산 문제를 가지고 나온 사람은 탐심으로 유산을 나누려고 하고 있다는 것을 볼수 있는 것이죠
4: 다른 말로 하면 이 사람은 자신이 먹고 사는 데 필요한 것은 이미 다 있다는 말씀이군요
0: 그렇습니다 그리고 예수님께서는 이어서 한 가지 비유를 해 주시죠 어리석은 부자의 비유입니다 부자가 큰 수확을 얻었습니다. 그랬더니 생각하는 것이 야이 많은 곡식을 얻었는데 어디에 쌓아두지 하고 걱정을 합니다. 그러더니 아 그래 이참에 우리 곡간 리모델링을 하자. 아주 크게 지어서 다 챙겨두고 앞으로 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워해야겠다라고 생각을 합니다. 그런데 이런 그의 모습을 20절에 하나님께서는 어리석은 자다라고 부르신다는 것입니다. 어떻게 생각하세요? 왜이 사람은 어리석습니까? 이 사람은 어디서 뭘 훔친 것도 아니고 불이하게 재물을 모은 것도 아닙니다. 자신의 밭에 소출이 풍성해서 먹고 살 양식이 넘치도록 풍족해졌습니다. 그가 자신의 양식을 잘 관리해서 자신의 미래를 준비하겠다는데 왜 그것이 어리석지요?
4: 글쎄요 그렇게 물어보시니까 왜 그것이 어리석은 일인지 바로 답하기가 어렵네요 내일 일을 알수 없는데 그렇게 쌓아놓는 것이 어리석은 것일까요?
0: 뭐 내일 일을 알수 없는데도 불구하고 내일 음. 일을 준비하면 그것이 어리석은 것인가요? 함혜진 아나운서는 내일 음. 일또 앞으로의 일을 준비하지 않으십니까?
4: 물론 하죠 그럼
0: 본인은 어리석은 일을 하고 계시는 것인가요?
4: 그렇다고 대답하기도 쉽지 않네요 그러면 도대체 뭐가 어리석은 일일까요? 네,
0: 어리석은 일이 무엇인지 말씀드리겠습니다 애청자 여러분들도 들어보시고 여러분이 어리석은 삶을 사시는지 지혜로운 삶을 사시는지 분별해 보시기 바랍니다. 10편 14편 1절 상단은 요 어리석은 자는 그의 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는도다 라고 말씀하십니다. 어리석다는 것은 하나님이 없다고 생각하고 사는 사람입니다. 다른 말로 하나님을 빼고 자신의 삶을 스스로 만들어가는 사람을 말하는 것입니다. 반면에 지혜는 무엇입니까? 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이라고 자문 9장 10절은 말씀하시지요. 하나님을 인정하고 그분을 경외하며 자신의 삶을 살아가는 것이 지혜로운 사람입니다.
4: 그러니까 지혜로운 사람과 어리석은 사람의 차이는 그 사람의 삶이 하나님께 의뢰하며 사는 삶인가 아닌가로 갈린다는 말씀이네요.
0: 그렇습니다. 재물을 모으고 곡식을 곡간에 채워 미래를 준비하는 것이 어리석은 것 아닙니다. 요셉을 생각해 보세요. 그는 7년, 풍년 동안 곡식을 곳간에 잘 쌓아두었습니다. 그리고는 뒤를 이어오는 7년, 흉년을 미리 준비한 곡간에 곡식을 풀어서 애굽은 물론 애굽 인근 나라들 그리고 야곱의 온 가족, 다시 말해 이스라엘을 살렸지요 그가 곡식을 곳간에 쌓는 것은 무슨 이유였습니까? 자기 자신의 노후를 대비한 것이 아닙니다. 하나님께서 그에게 알려주신 것을 그는 실행한 것이죠. 근데 오늘 누가복음 12장에 어리석은 부자는 하나님께 묻지 않았습니다. 하나님 소출이 엄청납니다. 이것으로 무엇을 하기 원하십니까?라고 묻지 않았습니다. 만일 그가 하나님께 물었고 하나님께서 그에게 국간을 크게 만들어 쌓아놓고 너의 미래를 준비해라 라고 하셨다면 그가 한 행동은 어리석은 행동이 아니고 지혜로운 행동이었을 것입니다. 그러나 그는 그렇게 하지 않았습니다. 하나님께 묻지 않고 스스로 자신의 미래를 준비했습니다. 그렇기에 하나님께 묻지 않고 자신의 미래를 스스로 준비하는 것은 어리석은 일인 것입니다. 하나님께 묻고 자신의 미래를 준비하는 것은 지혜로운 일입니다. 우리 모두는 다가올 영원한 세상을 준비하고 있지 않습니까? 그러나 어리석은 사람들은 다가올 영원한 세상을 준비하지 않습니다. 그들은 하나님이 계심을 인정하지 않고 하나님 없이 자신들의 미래를 준비하기 때문입니다.
4: 그렇군요. 우리의 미래를 준비하는 것이 잘못된 일이고 어리석은 일이 아니라 하나님 없이 준비하는 것이 어리석은 일이고 잘못된 일이군요. 네,
0: 교회를 다닌다고 자신의 미래를 하나님과 함께 준비하는 것은 아닙니다. 네. 우리의 삶 속에 하나님과 동행하며 하나님께 의뢰하고 하나님의 뜻을 따라 살아갈 때에 그것이 하나님과 함께 준비하는 것입니다. 자 이제 여러분께 질문을 드립니다. 만일 하나님께서 여러분에게 아주 풍성한 수확을 주셨다고 가정해보지요 회사에서 큰 보너스가 나왔다든가 비즈니스가 갑자기 잘 되어서 큰 이익을 보았다든가 여러분에게 갑자기 많은 재물이 모였다면 무엇을 해야 하겠습니까?
4: 하나님께 먼저 여쭈어야 하겠네요. 하나님 이것으로 무엇을 할까요? 하고요.
0: 맞습니다. 하나님 왜 저에게 이런 것들을 주셨습니까? 음. 이것으로 제가 무엇을 하기 원하십니까? 라고 여쭙고 하나님께서 마음을 주시면 그곳에 사용하는 것이 지혜로운 것입니다. 하나님께서 이웃에게 나누어 주라고 하시면 나누어 주는 것이고 직원들에게 나누어 주라 하시면 나누어 주는 것이고 어떤 사역에 사용해라 하면 사용하는 것입니다. 또 집안에 모아두어라 하면 모아두는 음, 것입니다 웬 떡이냐 하고 나중에 비상금으로 써야지 하며 숨겨놓는 것은 어리석은 일입니다 하나님이 숨겨두라고 하시면 숨겨두십시오 그러나 본인의 생각으로 그렇게 하지는 마시기 바랍니다 예수님의 비유를 계속 보세요 20절에 보면 그 부자에게 하나님께서는 어리석은 자여라고 부르시고는 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐라고 물으십니다. 내가 너를 위해 준비한 그 모든 것이 너를 위해서는 하나도 쓸수 없는 것이 될수 있다 하시는 말씀이지요. 하나님께서 내가 너에게 그 많은 소출을 준 것은 나를 위해 쓰게끔 하기 위함인데 너는 너를 위해 쓰려고 음. 모아두었으니 내가 너의 생명을 거두어가고 내가 원래 쓰려고 한그 목적대로 그 소출은 사용할 것이다 라고 하나님이 말씀하신다는 것입니다.
4: 두려운 말씀이네요. 우리가 하나님께서 주신 것을 하나님의 뜻대로 쓰지 않으면 하나님은 하나님의 뜻을 다른 방법으로도 이루어 가실 수 있다는 말씀이네요.
0: 그렇죠. 바로 이런 어리석은 사람이 자기를 위해 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여는 부여하지 못한 것입니다. 저는 우리 애청자 여러분들이 오해하지 않으셨으면 좋겠습니다. 예수님의 지금 이 말씀은 헌금을 많이 하라는 말씀이 음. 결코 아닙니다. 자신을 위해서는 적게 쓰고 교회를 위해서는 음. 많이 쓰라는 말씀도 아닙니다. 이어지는 말씀에서 우리가 확인하겠지만 이 말씀은 먼저 하나님의 나라를 구하라는 말씀입니다. 나의 삶의 중심이 하나님이시고 하나님 나라여야 한다는 말씀이죠. 예수님의 가르침을 계속 보도록 하죠. 22절부터 34절 읽겠습니다.
4: 네, 누가복음 12장 22절부터 읽습니다. 또 제자들에게 이르시되 그러므로 내가 너희에게 이르노니 너희 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라.
0: 목숨이 음식보다 중하고 몸이 의복보다 중하니라.
4: 까마귀를 생각하라. 심지도 아니하고 거두지도 아니하며 골방도 없고 창고도 없으되 하나님이 기르시나니 너희는 새보다 얼마나 더 귀하냐.
0: 또 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자라도 더할 수 있느냐.
4: 그런 즉 가장 작은 일도 하지 못하면서 어찌 다른 일들을 염려하느냐.
0: 백합화를 생각하여보라. 실도 만들지 않고 짜지도 아니하느니라. 그러나 내가 너희에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 이꽃 하나만큼 훌륭하지 못하였느니라.
4: 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너희일까보냐 믿음이 작은 자들아.
0: 너희는 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 하여 구하지 말며 근심하지도 말라
4: 이 모든 것은 세상 백성들이 구하는 것이라 너희 아버지께서는 이런 것이 너희에게 있어야 할 것을 아시느니라
0: 다만 너희는 그의 나라를 구하라 그리하면 이런 것들을 너희에게 더 하시리라
4: 적은 무리여 무서워 말라 너희 아버지께서 그 나라를 너희에게 주시기를 기뻐하시느니라.
0: 너희 소유를 팔아 구제하여 낡아지지 아니하는 배낭을 만들라. 곧 하늘에 둔바 다함이 없는 보물이니 거기는 도둑도 가까이 하는 일이 없고 좀도 먹는 일이 없느니라.
4: 너희 보물 있는 곳에는 너희 마음도 있으리라.
0: 너무 잘 알고 계시는 본문 말씀이죠. 예수님은 무리들을 향해 어리석은 부자의 비유를 해 주셨습니다. 그리고는 제자들을 향해 지금 읽은 본문의 말씀을 해 주시는 것인데요. 무리들에게 하나님 없이 사는 것이 어리석은 것임을 말씀하신 후에 하나님을 믿고 살아가려는 제자들을 향해서는 그럼 어떤 마음가짐으로 살아가야 하는지를 말씀해 주시는 것이죠. 예수님의 제자들, 구원받은 하나님 나라의 백성들, 예수님을 따르는 사람들의 시선이 바뀌어지기를 원하시는 것입니다. 우리의 가치관이 바뀌기를 바라시는 것이죠. 먹고 사는 것은 가장 기본적인 일입니다. 그런데 세상 사람들은 이 가장 기본적인 이 일, 먹고 입는 것을 마련하기 위해 자신들을 희생합니다. 이것을 위해 필사적으로 노력합니다. 그러나 예수님께서는 예수님을 따르는 사람들에게 말씀하십니다. 염려하지 말라고요. 왜요? 목숨이 음식보다 중하고 몸이 의복보다 중하다. 무슨 말씀입니까? 목숨이 음식이나 의복보다 중요하기에 하나님께서 그 목숨을 유지할 것을 제공해 주신다는 말씀입니다. 그러니 스스로 염려가 되어서 필요 이상으로 모아두려 하지 말라고 하시는 것입니다. 그러면서 까마귀와 백합화를 예로 들어주시죠?
4: 그렇네요. 공중에 날아다니는 까마귀도 먹이시고 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져진 들풀까지도 입히시는 하나님께서 이것들보다 더 귀하게 친히 지으신 하나님의 백성들을 먹이고 입히실 것이라는 믿음과 신뢰가 있어야 겠네요 네,
0: 29절에 예수님은 구하지 말고 근심도 하지 말라고 하십니다. 왜냐하면 하나님께서 이미 다 알고 계시기 때문이라고 30절에 말씀하시죠. 그런데 가끔 이런 분들 계십니다. 음. 하나님께서 다 알고 계시다면서 왜 저에게는 음. 주지 않으시지요? 라고 묻는 분들 계시죠?
4: 아니 사실 저도 그래요. 다 알고 계시다면 저에게는 왜 주지 않으시지요? 라는 질문이 나올 때가 종종 있습니다. 네.
0: 뭐 믿음이란 그런 것입니다. 하나님이 나의 필요를 알고 계시기에 나의 필요를 채워주신다는 것을 믿기에 내 생각에 내게 필요하다고 느끼는 것이 채워지지 않을 때에는 반대로 아, 아내 생각에 필요한 그것이 필요하지 않은가 보구나까지 음. 생각할 수 있는 것입니다. 음. 그리고 주시지 않아서 만일 내 필요가 채워지지 않아서 내가 내 생명을 다하게 된다 하더라도 그것이 하나님의 뜻이라고 받아들일 수 있는 것이 믿음인 것입니다. 예수님은 제자들에게 그 믿음이 생겨나기를 원하셔서 이 말씀을 하시는 것입니다. 우리의 삶의 종착지는 이 땅이 아니라 하나님 나라입니다. 영생에 들어갈 준비를 하는 것은 우리에게 주어진 이생에서의 삶입니다. 영생에 들어가서는 영생을 준비할 수 없습니다. 음. 여기서 준비해야 합니다. 하나님께서는 우리에게 그 나라를 주시기 기뻐하신다고 하시죠 그런데 우리는 어떻습니까? 그 나라를 받기를 기뻐하고 있습니까?
4: 생각해 보지 않은 질문이네요. (웃음)
0: 하나님은 그 나라를 주시기 기뻐하시고, 그 나라를 주시기 위해 창조를 시작하시고 구원을 이루어 가십니다. 그런데 받는 입장인 우리는 어떻습니까? 그 나라를 받기를 기뻐합니까? 음. 기뻐하기 때문에 그 나라를 상속받을 모든 준비를 합니까? 쉽게 말해, 어디 여행을 간다고 생각해 보지요? 기쁜 마음으로 여행 준비하지 않겠습니까? 네. 자녀가 원하는 대학에 간다고 생각해 보세요? 기쁜 마음으로 그 학교 갈 음. 준비하지 않겠습니까? 원하던 새 집으로 이사를 간다고 생각해 보지요? 또 꿈에 그리던 첫 집을 장만한다고 생각해 보세요? 기쁜 마음으로 이사 준비하시지 않겠습니까? 음.
4: 그렇네요. 정말 기쁜 마음으로 모든 준비를 할것 같습니다. 불평도 하지 않고요. 네.
0: 만일 우리가 하나님 나라에 갈 준비를 기쁨으로 하고 있지 않다면 그것은 내가 천국에 대한 소망이 없기 때문입니다. 예수님은 12장 34절에 말씀하십니다. 너의 보물 있는 곳에 너희 마음도 있으리라. 우리가 무엇을 중요하게 생각하느냐에 우리 마음도 간다는 것입니다. 이것은 부인할 수 없는 사실입니다. 내 마음을 어디에 두고 살아가는가는 곧 내가 중요하게 생각하는 것이 무엇인가 하는 것을 분명하게 보여주는 것입니다. 우리는 그리스도인입니다. 멸망할 세상에서 부른받아 나와 하나님 나라로 가는 사람들입니다. 이 길을 억지로 끌려가지 마시기 음. 바랍니다. 투덜투덜하며 가지 마시기 바랍니다. 하나님은 결코 우리가 가기 싫은 그 길을 억지로 우리 귀를 끌어당기면서 음. 데려가지 않으십니다. 하나님의 사랑에 감동하여 창조주이신 그분과의 영원한 교제를 간절히 원하기 에 악과 불의와 미움이 없고 선과 의와 사랑이 가득한 그곳에 가고자 하는 열망으로 기쁘게 이 길을 가야 할 것입니다. 천국의 기쁨을 알게 되는 축복이 우리 안에 있기를 소원합니다
4: 아멘. 그 복이 우리 안에 있을 때이 길을 정말 기쁨으로 갈수 있게 되겠다는 소망이 생깁니다 우리에게 그큰 은혜가 있기를 간절히 원합니다 누가의 복음 오늘 시간 마쳐야겠네요 한 주간도 천국의 기쁨을 맛보시는 여러분 되시기 바랍니다 네,
0: 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
4: 안녕히 계세요
0: 기원전 587년 남유다 왕국은 신바벨론니아 제국에 의해 멸망당하고 대부분의 사람들은 바벨론으로 포로가 되어 잡혀갔습니다. 그때 바벨론의 왕은 우리가 잘 아는 느부갓네살 왕이었습니다. 그는 예루살렘에 있는 거룩한 하나님의 성전을 무너뜨렸으며 그 성전 안에 있는 성물들을 약탈하고 자신의 왕궁으로 가져갔습니다. 또한 성전에 있는 금을 모으기 위해 성전 벽을 모두 긁어냈지요. 훗날 느부갓네살 왕은 자신의 신상을 만들어 사람들에게 절하게 하였고 자신의 신상에 절하지 않는 사람들을 타는 풀무불에 던져넣기로 법령을 발표하기도 합니다. 왕이 자신의 권세가 어디에서 왔는지 모르고 마치 자신이 신이라고 교만하게 생각하며 자기 자신을 신성화해 나간 것입니다. 그런데 이런 상황 속에서도 다니엘과 그의 세 친구들은 여전히 하나님의 백성답게 거룩한 삶을 살았습니다. 우상에게 바쳐진 음식을 먹지 않으며 자신들을 정결하게 지켰고 느부갓네살 왕의 신상에도 절하지 않았습니다. 풀무불에 던져지는 것을 두려워하지 않았으며 오히려 하나님을 부인하는 것을 더욱 두려워했죠. 훗날 느부갓네살 왕은 다니엘이 예언해준 것처럼 교만이 그게 다다르자 정신이 이상해져서 왕국에서 쫓겨나 소처럼 풀을 먹으며 7년간 들짐승처럼 살았습니다. 그리고는 기한이 찾아 자신의 교만했음을 깨닫고 제정신으로 돌아와서는 이 모든 것을 미리 알려주신 하나님을 찬양하게 되었지요. 그기한이 참해 나느부갓네살이 하늘을 우러러보았더니 내 충명이 다시 내게로 돌아온지라 이에 내가 지극히 높으신 이에게 감사하며 영생하시는 이를 찬양하고 경배하였나니 그 권세는 영원한 권세요그 나라는 대대에 이르리로다 땅의 모든 사람들을 없는 것 같이 여기시며 하늘의 군대에게든지 땅의 사람에게든지 그는 자기 뜻대로 행하시나니 그의 손을 금하든지 혹시 이르기를 내가 무엇을 하느냐고 할 자가 아무도 없도다 그때 내 총명이 내게로 돌아왔고 또내 나라의 영광에 대하여도 내 위엄과 광명이 내게로 돌아왔고 또 나의 모사들과 관원들이 내게 찾아오니 내가 내 나라에서 다시 세움을 받고 또 지극한 위세가 내게 더하였느니라 그러므로 지금 나느부갓네살은 하늘의 왕을 찬양하며 칭송하며 경배하노니 그의 일이 다 진실하고 그의 행하심이 의로우심으로 교만하게 행하는 자를 그가 능히 낮추심이라 다니엘서 4장 34절에서 37절의 말씀입니다 사랑하는 할텐 서울복음방송의청자 여러분 각 나라를 다스리는 권세는 사람에게 있는 것이 아니라 하나님께 있습니다 한 사람의 지도자가 나라를 망하게도 하고 흥하게도 하는 것이 아니라 하나님께서 그를 사용하여 그렇게 하실 수 있는 것입니다 그렇기에 우리 그리스도인들이 할 일은 지도자를 위해 기도하고 비록 지도자가 옳지 못한 길을 간다 하더라도 우리는 여전히 거룩한 하나님의 백성으로 살아가야 하는 것입니다. 세상의 지도자로 인해 교회가 나뉘는 것은 옳은 일이 아닙니다. 세상의 대통령이 누가 되었다 하더라도 여전히 우리의 지도자는 예수 그리스도뿐이십니다. 다니엘과 세 친구들이 거룩한 하나님의 자녀로 살아갈 때에 지도자도 변하는 놀라운 일이 일어납니다. 많은 우리 그리스도인들이 거룩한 하나님의 자녀로 살아갈 때에는 얼마나 더 놀라운 일들이 일어나겠습니까? 내가 지지한 후보가 대통령이 되었다고 해서 으쓱해 할 것도 없고 상대 후보를 지지한 사람을 조롱할 것도 없습니다. 반대로 내가 지지한 후보가 대통령이 되지 않았다고 해서 기죽을 필요도 없고 또한 상대 후보를 지지한 사람들과 대립할 것도 없습니다. 세상의 지도자로 인해 그리스도의 몸이 나뉘는 것은 하나님의 뜻이 아니기 때문입니다. 마귀의 관계에 속지 마시기 바랍니다. 티모대전서 2장 1절에서 3절은 우리로 임금들과 높은 지위에 있는 모든 사람을 위해 간구하고 기도하고 도고하고 감사를 하는 것이 하나님 앞에 선하고 받으실 만한 일이라고 하셨다는 것을 시작에 나누었습니다. 이어지는 8절에서 10절에 성경은 우리가 어떤 모습이 되어야 할지를 말씀해 주십니다. 그러므로 각처에서 남자들이 분노와 다툼이 없이 거룩한 손을 들어 기도하기를 원하노라. 또 이와 같이 여자들도 단정하게 옷을 입으며 소박함과 정절로서 자기를 단장하고 따운 머리와 금이나 진주나 값진 옷으로 하지 말고 오직 선행으로 하기를 원하노라 이것이 하나님을 경외한다 하는 자들에게 마땅한 것이니라 한 주간도 하나님의 자녀로서 거룩한 모습으로 또한 단정하고 경건한 모습으로 살아가며 하나님을 경외하는 삶을 살아가므로이 땅에 하나님의 은혜가 내리도록 쓰임받는
2: 수고活셨습니다 e